0: And gentlemen, welcome to the freak show!
1: Buenas noches, esto es el Camaleo Roche y estaremos con vosotros desde las 8 y 6 minutos de la noche hasta las 9.
2: Buenas noches y hola a todos. Nos puedes sintonizar en el 91.3 de FM o en el ripoyetradio.cat por internet.
1: El teléfono para llamar en directo, para insultarnos, dar tu opinión, pedir alguna canción, sugerirnos temas para otros programas, es el 93. 5942164 también es por si queréis participar en el directo
2: y si visitas nuestras redes sociales puedes encontrar los links para escuchar el programa en directo vía web nuestros podcasts con programas anteriores algunos
1: antes de ser las personas guays que somos ahora a partir de mañana estará incluido el podcast del programa de hoy que se repetirá este domingo en diferido Aquí estamos otra vez en el Camarero Roche a, para despedir el año, el último programa de año. Y bueno, si Coca-Cola tiene Santa Claus, Santa Claus tiene a Rudolf, el reno, hoy aquí tenemos nosotros a Manu, reno, bajista, compositor, autodidacta, multiinstrumentista y con una barba más larga que yo, el cabrón. Ho, ho, ho. Hola Manu, ¿qué tal? Bueno, venimos a, a presentar tu CD porque ya lleva bastante tiempo... Pero bueno, venimos a hablar un rato de a música pasar un a estar el ratito aquí.
2: Encantado de estar aquí, Freddy.
1: Pues, eh, ¿qué es lo que acabamos de escuchar?
2: Eh, bueno, es la apertura instrumental del último disco Box for Pain, se llama Predator Brain, es un instrumental que salió de unas líneas de bajo, y bueno, luego se fue desarrollando ¿no? Y bueno, digo, mira, como es lo suficientemente potente para dejar la... que abra el disco, ahí se quedó.
1: La verdad es que sí, yo la he estado escuchando estos días y... Por eso lo he elegido también, para ponerla. Pues nada, también pues eso, que ya sabéis es que para estas fechas solemos hacer un, fe, un especial Feliz Falsedad, que también van a entrar algunos villancicos por ahí, apócrifos o un poquito capollines. Y vamos a empezar con unos gamberros, porque yo creo que son los gamberros por antonomasia, los gamberros del rock, yo creo que es si no son ellos, ¿quiénes son? Y vamos a poner... Un villancico de Icy Dizzi y. Ay, a ver, lo he perdido, lo he perdido, Dios mío, Dios mío, lo he perdido. Dejadme un momento. Son los ah, amberros mistress.
2: eléctricos del rock. Sí.
1: perdón. Icy Dizzi y Mistress for Christmas. Mistress, un momento. ¿Mistress? ¿Alguien sabe qué decir Mistress?
2: Mistress es como doncella.
1: ¿Sí? ¿A un puta? Bueno. Bueno, venga, ya está, ya viene. Venga, pues sí, eso, Mistress for eres. Christmas. Amante, lo dejaremos en amante. Bisef for Christmas, ACDC, Feliz Navidad. Gamero, gamberro, Gamberro, eh, estos son un poquito mayores que tú. Tú naciste un.
2: 65. Riva. Tararido.
1: <risa> vale, yo sé que fue un 23 de julio.
2: Sí, del año 65.
1: Pues yo creo que dije, hostia, si Manu Reno nació un 23 de julio, ha de ser un día importante.
2: Díselo, yo, a, mi díselo a mi madre.
1: Yo nací un 16. O sea que nos llevamos años, pero días pocos. ¿Eh? Yo nací el 16 de julio.
2: Tú eres cáncer y yo ya era Leo.
1: Tú ya eres Leo, yo o era cáncer y por bueno... Es rabo o sea, y esas cosas. Yo soy una puta enfermedad porque además nací fue el regalo de, del santo de mi madre. Nací el día de su santo, menudo bueno, putada. Se lo diste
2: bien, sí, sí. Ya te
1: digo. Sí. Pues mira, gente que nació un 23 de julio, lo diré luego porque vamos a poner un tema de él, pero por ejemplo un 23 de julio del 65 salió un disco que se llamaba More, More Hits Beat, de Supremes, que era de las de mm -hmm. Supremes, Música mota, música negra, música de, de los 50, 60, que tuvo mucha importancia. y muchísimo. Y yo quería hablar contigo hablando de música. Tú haces caña, haces rock and roll, haces heavy prácticamente. Pero, eh, por ejemplo, Amadeo, yo he hablado con él muchas veces, y él es muy fan de, de del Duque Blanco, de David Bowie. ¿Tú sí. tienes también algún... no inconfesable porque... Porque mientras no me digas que eres fan de, del, del virtuoso que hay aquí en este país, de la, del violín, de paquerrín que es capaz de tocar
2: con el violín al revés... El Malikian aún, pero el otro que me dices no. <risa>
1: Y bueno, pero así, no. alguien que, influencias que tengas fuera del rock
2: and roll No, mucho, he escuchado desde música clásica hasta trans metal eh, Entonces cualquier cosa me entra en, en mi época de instituto, como todo el mundo, eh, escuchaba también muchos sinfónicos, super trams y cosas de estas Con lo cual todo se te queda un poquito en la cabeza Y tengo de todo, me gusta muchísima cosa eh, Música
1: Música, Cuidado, música, música. Vale.
2: Puntualicemos.
1: O sea, lo que iba a poner de Baluma lo dejamos para. Sí,
2: después, programa. si quieres. Con lo de Bad Bunny, ese también. Sí, sí. Vale. Sí.
1: vale Bueno, eh, bueno pues aquí Manu ha dicho: pues ya que estamos aquí, vamos a sortear un CD. Está nuevo, está plastificado y todo. O sea, nuevo, sin estrenar. Sí, sí. Vale. Su último trabajo: Manu Reno, Box for Pine. Eh, alguien que llame al 935942164. Ya sabéis que aquí podéis llamar para lo que queráis. Para lo que haga falta, para pedir música, para comentar, para insultar, para reclamar, para preguntar el teléfono de Hacienda, lo que queráis. Manu Reno, Box for Pine CD, aquí está, en mis manos lo tengo, al 93-594-2164. sabes también quién sacó disco y...? El 23 de, de julio de 1965.
2: Eh, hombre, yo acababa de salir de la vitrina, tío. Pues bueno, bueno, tampoco he hecho mucha faena de investigación.
1: Pues no. seguramente. Eh, Moby. Mo, mi inglés. Ayúdame, ayúdame. Moby Blues. Ah, sacaron de blues. sacaron Magnificent Modits. Mm
0: -hmm.
1: Para quien no sepa quién es Modi Blues, hay un tema muy famoso de ellos. Vamos a escucharlo un poquito. Vamos a ver. Oh. Probablemente esta canción pudo ser la culpable
2: de muchos nacimientos, de muchos posteriores. nacimientos
1: posteriores. Bien, pues los Modi Blues sacaron eh, este disco y la mamá de, de Mano sí. hizo
2: los, los aladidos <ríe> entre estribillos.
1: En fin, bueno, ahora vamos a ir con el nacimiento. Mm -hmm. ¿Quieres presentar tú la canción? Porque el que nació un 23 de julio de 1965 fue Slash. Sí. Guitarista. El, el Ricitos,
2: Sí, sí, sí. Ese sí, el mismo día. Sí, sí.
1: Pues vas, escoge una canción de tu coetáneo.
2: Bueno, para no darle muchas vueltas tenemos el, la magnífica operatura que hace el amigo en Sweet Child of Mine. ¿sí? Y es muy identificativa de, de los Guns.
1: De los Guns and Roses. Pues vamos con Sweet Child of Mine de Guns and Roses. Yeah. Slash. Slash. Bueno, estamos aquí hablando de la Navidad, de música, y estaba comentándome, Manu, de que a veces lo sencillo es más.
0: Lo pues del típico poco, me, sí, menos sí, es más.
1: Menos ¿no? es más, ¿no? Que yo, yo ya sabes que soy muy negado para todo, y yo solo sé que la canción o la música me gusta o no me gusta. Él me está explicando que eran tres acordes, que es un ciclo repetido y tal... Y, y bueno...
2: Pero ahí está la magia. Ahí
1: está la magia. Ajá. Sobre todo
2: también hay mucha gente que lo... La magia real está en, en hacer canciones que la gente pueda cantar. Que, ya no te digo en el mismo momento, pero casi instantáneamente. Y ahí están los famosos hookmakers, que le llaman, ¿no? ¿Y son Yidan? los hacedores de estribillos.
1: Y, y George Hidal, ah, yo también. creo que es el, el, el rey de esto. Coño, o sea, igual, de, de, de canciones pues, pegadizas. mucho tan... que digamos
2: lo que queramos... La barbacoa, el negro y etcétera...
1: Que también perdurara. dices que tú eran tres acordes lo que hacía en este tema en uh -huh. San roses y yo creo que Jordi Dan era... Mm, uno y medio. Uno y medio <risa> y en todas, eh, el mismo. Eh, <risa> Solo eh, cambiaba la letra eh, y un poco. Eh. Vamos a seguir con... Eh, o sea, hiciste un vídeo, hiciste un single.
2: Sí, una especie de vídeo lyric para... Como son baratos de hacer... <risa> Entonces digo, bueno, vamos a hacer un vídeo lyric para presentar una de las primeras canciones del disco... Y sí, sí, coges imágenes de estos libros de derechos para que nadie se moleste, ¿vale? Y le pones las lyrics y bueno, pues sí, hicimos una canción. Es realmente, quitando la versión que hay, es la que cierra el disco. Uh -huh. Y, bueno, resume un poquitín toda la obra, ¿vale? Que es así un poquitito entre hard rock, metal, progresivo, cambios... Bueno, hay un poquitín... De... Lo que
1: has comentado antes, un poco, tienes influencias de varios claro, sitios... Claro, claro,
2: y... han, han de salir todas, han en un momento fuera. dado que todas salen.
1: Pues por eso vienes a este programa invitado, porque ese es un programa que nos gusta poner un poquito de todo. Es que Tenemos una, una intencionalidad un, o, a lo mejor, un, una propensión más hacia el metal, mm -hmm. pero yo, a veces, incluso he hecho algunas hacer algunos especiales, de Motown, mm -hmm. de Versiones, y me gusta venir... Que si está bien de, hecho, todo tiene cabida. Sí. Bien. Pues nada, eh, además la canción se llama Cao, ¿no? Sí. Bien, que también estamos hablando hace un momento de cómo esas fiestas nos dejan caos.
3: <risa> sí, no va exactamente por ahí, pero no. sí, sí. Ah, no, no, es, no, es no va por eso. No, por eso.
1: no, de, no de Coño, no estaba
2: pensando en las fiestas, Freddy. No, no. No, no. No, no. Esta realmente habla de todo tipo de drogadicción, de cómo superarla. O sea, ¿cómo, ¿Cómo te dejan las drogadicciones? Todo tipo, ¿eh? No solo tiene que ser solo las de estupefacientes, ¿eh? uh -huh. ¿Vale? te, pues, Adicción la, las, 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 a programas te... de
1: televisión, te... adicción a programas de tecnológicas... tecnológicas...
2: Eh, cualquier tipo de cosa. Entonces, habla un poquitín de cómo superarlas, ¿vale? De... Bueno,
1: yo, yo tengo una manera infalible. Yo tengo adicción a las motos. Bien. Y ¿cómo las supero? No tengo dinero para tener, comprarme las motos que quiero. No, Por lo y... tanto, no... Lloro y ya está.
2: Lo paso pero, es, es una manera de superarlo ¿Eh? vale. no Un poquitín apartado pero
1: <risa> Bueno, pues entonces eh, Bueno, pues a fin de cuentas también Oye, pues sí tiene relación Porque estas fiestas es una adicción a comer y beber sí O sea, es un desfase, es un despiporre sí. Los romanos se sentirían ridículos <risa> Después de lo que sí. se hace aquí estas fiestas Bueno, no, tengo mis
2: dudas ¿eh? er, Eran unos masters ¿eh?
1: Pues nada, eh. vamos a, a, a caernos No, a caernos no no, que, no he dicho nada, vamos a escuchar Kao <risa> De Manu Reno y de su CD que está sorteándose aquí, Vosk for Pine. A ver si se anima a llamar a alguien.
3: To make a stand, I think the fold and Funeral fire. I see your soul start to die
1: Pues en, el, en, el, en la mitad del programa y bueno, estamos aquí hablando, teniendo una conversación. Fíjate que cuando nos abren el micro parece que somos nuevos y nos medio callamos y nos cuesta y estamos entre nosotros tenemos unas conversaciones interesantes.
2: Que estamos agotados.
1: Sí. Bueno, al final de año ya no sabemos qué hacer. No, pero respecto a la música, a la evolución, que está bien, en fin, yo de lo que hablábamos eh, me ha venido una cosa a la cabeza. El, la sobreexposición el, el, la sobreinformación o sea, el que haya tantos, no grupos porque antes no es que no los hubiese, pero que cualquier grupo se puede dar a conocer ¿es bueno o es malo? ¿o no te, todo lo contrario?
2: No, no te creas eh, es un buen tema y es, es complicado porque ahora sí que realmente no, sí que es sobreexposición lo que hay es hay un, un descontrolado exceso de oferta ahora, ¿vale? O sea, yo te llegaría a decir que hay incluso más oferta que demanda. Está muy bien esto de que ahora mismo tú puedas, yo me pongo el primero, puedes ofrecer tu producto y te pueden estar escuchando en Japón, en Indonesia, en sitios que antes era impensable, ¿vale? Sin tener tú una discográfica y todo lo demás. Ahora te oyen, pero claro, eso está extrapolado a todo el mundo. Claro, o sea, yo... Cualquier cosa que haga, tú puedes hacer un villancico Y ahí están los ejemplos típicos de YouTube Que un chavalito o una niña con una guitarra Han sacado un villancico y se han vuelto virales Y están vendiendo miles de millones de reproducciones Claro, ahora entonces está ¿Cómo encajas eso? Bueno, ahí está el público
1: claro, ¿vale? Yo a lo tonto, y no he aprendido mucho Pero llevo haciendo radio pues desde el final de los 90 Porque me gusta, me gusta la radio Y me he dado cuenta que antes me escuchaba Cuando no había tanta tecnología y tal más cerca, gente más cercana, pero más, bueno, más gente no lo sé. El otro día hablando con una amiga, que hace tiempo que no veo y que veo que desaparece, desaparece luego está en Portugal. Me dice, hostia, tengo unos colegas en Portugal que les encanta tu programa. Y digo, coño, y mi, mi pareja probablemente no lo esté escuchando porque está, igual está haciendo algo en casa. O está trabajando todavía. Claro, tira?
2: pero ahí tienes el ejemplo. O sea, te están escuchando yo, con todo el respeto, pero no creo que Radio Ripollet se si oiga desde Portugal, porque debéis tener una antena no, no, entonces no, no, a la no, no.
1: A través vale. de... A través ahí de... está.
2: Entonces esto de colgarlo los podcasts, en los sitios estos, e-books o todos los demás, que cuelgan los programas, ahí hay mucho más acceso y más escaparate para ti. Pero claro, piensa es lo que te decía. Todo el mundo entonces está haciendo lo mismo. O sea, todas las emisoras de todos los programas y todo, todos tienen su podcast para oírlo a la carta.
1: Claro, pero, pero ¿qué pues pasa? Con cuando eso? Es cuando Por ejemplo, esto que, que ha sido una, una iniciativa tuya, de traerte un CD para sortearlo, pues me lo voy a quedar yo, probablemente. Pues, pues <ríe> ¿Por qué? No, y luego habrá gente que escuchará el podcast, que no lo ha escuchado en directo. Claro. Y, ostras, pues hubiese participado, ¿sabes?
2: Bueno, pues guárdaselo. Esa es otra de las ventajas. Ah, eso también, ¿Ves? mira. Claro, para, no vayas tan listo. Espérate, espérate, para antes Pero... de quedártelo y darles una oportunidad a los del podcast. Bueno. Decir, bueno, cuando lo oíais en el podcast, esperamos una semenita. Si no, lo reclamas tú, Freddy.
1: Bueno, vale, ¿Mm? vale. Bueno, y hablando de tecnología también, eh, los keys... ¿Mm? Eh, van a ser una especie como de es una franquicia. O sea, eh, ya Sims hace muchos años, que reconoció que lo suyo es negocio. Ah, y bro. que Valerio ganó es negocio. ¿Qué
2: va a decir el diablo?
1: Eh, no sé si ha sido, o creo que sí, ya fue el último concierto de Ajá, Kiss.
0: Eh. Y eh, después
1: de los bises uh -huh. aparecieron los avatares uh -huh. de Kiss que van a seguir girando por el mundo. Uh -huh. Yo, no hace mucho, hace unos años hubo un, un concierto de Dio, uh -huh. Yo tuve la curiosidad, no pude ir. Pero,
2: pero era lo del famoso holograma, ¿no?
1: Eh, es ah. que quis va a girar con hologramas.
2: Claro. Mm, ahí ya. Eh, depende del gusto del consumidor. Ya, pero Yo que... tan fetichista no soy. <ríe> Yo realmente ir a ver un concierto para ver un holograma. Eh, prefiero ponerme un DVD de la época dorada del artista en cuestión aunque, aunque esté fallecido o fallecida Y disfrutar en mi comedor con mis zapatillas y mi cervecita y claro. tranquilamente yo, yo soy
1: una persona que a mí me, me da rabia cuando he ido a algún concierto Que me ha pasado de, de, de viejas glorias, por decirlo de alguna manera Y han usado playback Yo puedo entender que es una caja de ritmos, que puedes usar efectos Pero prefiero que te equivoques Es una opinión mía, a lo mejor es una opinión añeja
2: Hombre, eso, esto está realmente mal visto. Sí, que es verdad que ahora, últimamente, todos los grupos, incluso los nuevos que van saliendo, que hay muy buenos también, cuidadito con lo que dicen del relevo general al final, que todo se acabó, no se acabó, señores, en los 80. No. Hay mucha gente muy buena que están saliendo ahora y esto se ha de tener en cuenta. Y lo que sigue sí llevan, lo que le llaman los backtracks. O sea. Eh, sonidos de fondo traseros uh -huh. que se han utilizado en el estudio y es muy difícil ponerlos en directo, entonces sí que lo llevas pero la música la están haciendo ellos, cantan uh -huh. ellos eh, no emplean truquitos ni playbacks, ni cosas de estas de uh -huh. autotunes en directo que también sí. se han visto
1: bueno, eso, ¿vale? sí, entonces, eh, es, mm. eh, es lo que triunfa ahora mismo, el que mejor maneja el autotune claro. es el que vende
0: sí.
1: en fin, yo, vamos a poner musiquilla que que vamos a, a más gente que yo creo que no pues, autotune eh, hablamos del EMI de Motorhead, de David Grohl y de Bill Gibbons. Y un villancico. ¿Qué? ¿Os pensáis que estos dos cantan villancicos?
2: Y le pegaban fuego <túñe> al autotune.
1: Y le pegaban fuego al autotune y tiembla María Carey. Esto es un clásico que en la voz de levi de Motor, pues bueno, se convierte en, en una bestialidad... Y con la ayuda de David Grohl, de Foo Fighters en la batería y de Bill Gibbons, de Sissy Top en la guitarra, suena bestial, suena así. Room, Rudolph, Room. Yeah. Out of all the rain, you know you're the
3: mastermind. Out of all the rain, you know you're the mastermind. Run, Rudolph, Santa coming far behind Run, run, Rudolph, Santa gotta
0: make
3: it to town Santa make him hurry, tell him he can take the freeway down Run, run, Rudolph, I'm feeling like I'm married around Said Santa to a boy child, what have you been longing for? And then away you went, Rudolph. Wishing like a shooting star. Run, run, Rudolph, Seneca.
1: quién ahí, os recuerdo que hay un CD sorteándose, llamando al 935942164. Y bueno, eh, hablando de música y de cosas, los Rolling han sacado disco. Yo creo que fui la primera vez que fui a ver a los Rolling era su tercera gira de despedida, creo, ¿eh? o por ahí. Y espérate, pero es que los tíos siguen haciendo buenas cosas. Bueno,
2: y el Mike Jagger está más elástico que yo. ¿Qué quieres?
1: <risa> ya, bueno, yo hace... Los bueno, yo días... hace años
2: que dejé de ser elástico. sí yeah.
1: No, bueno, yo, 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 yo tampoco. Yo no lo he sido nunca. Y eso. No, pero... Eh, ¿Tú crees que bandas que tan vas acaban tapando a la gente joven? Como hemos dicho antes, que es gente muy buena. Porque hay gente muy buena porque antes... Y yo no sé si ha sido de esa escuela. Primero se aprendía a tocar las cuerdas y luego se aprendía música.
2: Eh, sí, bueno. Mucha de la
1: gente que yo he conocido que ha tocado en bunkers de ensayo, mm. primero tenían el instrumento uh -huh. y muchos empezamos con el Smoking the Water. Uh -huh. Y, y aprendían a tocar un poco de memoria, sin saber leer. Bueno, de oído, o sea, tocabas sí, sí. de oído
2: en principio, ¿vale? eh, Sí, y luego te desarrollabas y luego te juntabas con gente, ¿vale? Pero es que ha, ha llovido muchísimo, Freddy.
1: Claro, vale, es que ahora lo que, que ves es que ahora hay gente
2: que está componiendo y no saben tocar, es, es pura matemática y MIDI, ¿vale? Es programación MIDI, tienes todos los sonidos y te suena de escándalo, desde luego, ¿eh? Pero bueno, es ponerlo ahí y buscar un estribillito papito, uh -huh. y ya lo tienes hecho. En cuanto a lo de los rolling y todo esto, no, yo no creo que eclipsen. No los rolling son los rolling y le pese a quien le pese. hecho hecho los rolling? ¿No? Seguirán diciendo... No, pero hay mucha Como muchas bandas
1: que... que pues, 30, volverán, 30. si
2: pueden, volverán a hacer otra gira, volverán a sacar otro disco, seguirán sonando a ACDC porque esa es su marca distintiva y seguirán haciéndolo. ¿Que eclipsen? No, al contrario. O sea, siguen manteniendo la llama de lo que nos gusta en el fondo a nosotros, ¿vale? Lo que te eclipsa son otras cosas que hay por ahí, ¿vale? Que tampoco vamos a meternos. Pero... O sí. mmm, eh, y el guión me refiero a lo que decíamos antes. La, la, el exceso de oferta, tío.
1: Ya, pero entonces, ¿qué haces? Porque.
0: Trabajar, chavo, claro, trabajar, tocar, tío, trabajar,
2: no te queda otra que trabajar, o sea, antes también había otra cosa, antes tú no podías sonar en ningún sitio, como mínimo, sin un single en la mano, uh -huh. tú no podías picar en ningún sitio, o sea, y te tenías que dejar una pasta para grabar un single y tener esa especie de carta de presentación, hoy en día no, hoy comentábamos, hoy lanzas lo que te dé la gana grabando en el lavabo de tu casa, con un poquito de rever natural, ¿vale?, y lo lanzas al mundo, a ver qué pasa, ¿vale?, entonces un poquitín de lotería, ¿qué pasa?, claro, hay tanta oferta, pero hay mucha cosa, hay cosa buena, pero hay muchísima mala, también. Y claro, la gente tampoco tiene tanto tiempo para, para estar escuchando y descubriendo cosas. Las discográficas se han ido a pique. Han quedado la media docena de compañías multinacionales que apuestan a lo seguro. vale O sea, ya sabemos los cuatro productos, por dónde va el mencado, y si no, ya me encargo yo de, de guiarlo. Entonces, nada, lo único que te queda es trabajar. Trabajar y pica pedra. Lo que vale.
1: Era, yo creo que una pregunta más incómoda. ¿Y las bandas de tributo tapan salidas? Porque yo... Yo ni soy defensor ni detractor, yo me lo he pasado muy bien con bandas tributo, he, he girado, entre comillas, con bandas tributo, que son amigos y tal, he girado llevando girado furgonetas, yo ando a montar, a desmontar, en una época. Pero ahora, por ejemplo, te pones en horas de radio más conocidas, ¿vale? Y resulta que no escucho prácticamente un anuncio de una banda que no sea tributo, de un bolo que no sea tributo. Por decir tributo, decir cover, porque yo no sé lo que es un tributo, lo que es un cover, yeah. lo que es una copia, lo que es una versión...
2: O una patada. Un... ¿Sabes? No, a ver, yo no creo. A ver, realmente, esto es la típica polémica que le, le seguiremos dando vueltas durante lustros. Eh, las bandas tributos tienen su espacio, los grupos de música propia hacen, tienen lo suyo, las bandas grandes y consagradas tienen el suyo, y la gente es muy libre de ir donde quiera, claro que sí. Y la gente es muy libre de hacer lo que le dé la gana, claro que sí. Yo lo único entre comillas, que puedo decir con, con la proliferación excesiva, para mi gusto, de bandas tributo, eh, es que lo que sí que eh, se le hace un flaco favor a la cultura propia. O sea, lo que sería de, de hacer mmm, eh, producto nuevo, ¿vale? Porque sí. no dejas de repetir Pero cosa que ya está hecha correcto o sea, de, decir, bueno, de origen ¿qué, qué no Hay veces que te dirán, coño, es que aquí solo salen folclóricas sí, porque, Coño, con, con el apoyo que se le está dando también A la gente que no hace folclore Pues ya me diréis, pero esto nos pasaba entonces Y nos pasa ahora, y nos seguirá pasando siempre España no es que sea un país donde se apoye el rock ¿vale? Como puede ser una Finlandia Una Inglaterra, una cosa de estas ¿no? Entonces sigues peleando con lo mismo ¿Qué pasa con los tributos? Lo único que pasa es que, bueno, tienes menos acceso a salas de conciertos. ¿Por qué? Porque está más copado.
0: No,
2: no por nada más, no porque lo hagan mal y bien y nada, sino que al haber tanta proliferación, claro, hostia, cuesta mucho más coger una sala. Y bueno, ahí ya el público es el que, el que elige lo que quiere ver.
1: No, claro. A ver, yo como público, pues por ejemplo, yo cuando he ido a ver a tributo, he ido a, a, a una fiesta más que un concierto, por decirlo de alguna manera. Voy ir. a veces dices, bueno, pues es que hace que no vienen por aquí el grupo X, por decirlo de alguna manera. Tanto. Y voy a verlos, pero no voy. Pero también si quieres hacer, creo yo, ¿eh? según qué tipo de tributo también hay que exigirle a esa banda que tenga un mínimo de calidad también, que no sea solamente una, un copy, no sé cómo
2: explicarme bueno, es que pasa exclusivamente o sea, es, que lo es, hagan bien, es, pasa exactamente lo mismo con las bandas de tributo que con las bandas de temas propios o sea, hay buenos y hay malos no nos neguemos. Entonces, claro, si te hacen un tributo y encima no lo hacen bien, hostia, paga y vámonos, ¿vale? Pero claro, si tú vas a ver... A... De todas maneras, eh, yo tengo mucha gente y muchos amigos, que... pero muchísimos que tocan en bandas tributo, muchísimos, y son muy amigos míos. Pero bueno, yo, personalmente, yo no lo haría. No, quizá ¿por qué? porque tengo, he tenido siempre el gusañito de la composición desde que empezaba ya a principios de los 80 siempre me ha gustado componer uh -huh. y no voy a dejar de hacerlo mientras tenga inspiración voy haciendo que guste más que guste menos me da igual es lo que hago o sea no, no dependo de eso y si a ver si me venía si alguien no mira te vamos a dar un pastizal porque hagas una banda tributo a no sé quién sea hombre a lo mejor todo sí que me lo plantaría pero entonces por decir bueno es que entonces sí que me voy a ganar la vida con esto y puedo el resto del día tocarme el papo ¿vale? Sí. pero si no cada uno hace lo que quiere también. Igual que van a ver lo que quieren, cada uno hace lo que quiere.
1: Bueno, pues hacemos lo que queremos, ponemos música, ponemos algo. Ya no sé ni lo que íbamos a pinchar. Correcta. Y eso, pero bueno, pues vamos a poner algo. ¿Qué, Jordi, ah, sí, Zombie Claus. Es verdad que estamos en Navidad. Fíjate.
2: Claro que sí. Un villancico Zombie, suave. Un
1: villancico de Rob Zombie. Y se llama, pues eso, Zombie Klaus. Ah. ha dado la risija al hombre este, al Rob Zombie. El director. <risa> bueno, pues aquí seguimos hablando de, de nuestros temas, de nuestras cosas. Y sobre todo, pues ahora pues, también vamos a hablar de un tema de Manu Reno.
2: Pues... Bueno, esto no es mío.
1: ¡Ay, es verdad! Es un tributo.
2: ¡Ay, collons! Sí. Es un tributo. Bueno, es una adaptación. Cuidado. Ya
1: a ver, explícame, ¿qué diferencia hay?
2: Tú escucha el tema y verás que en lo que se parece al original. Sí, que no es mío. <risa> Vale. Pero le hemos dado una vuelta. A mí me gusta... Sí. He hecho varias versiones en los discos que tengo en solitario, pero nunca imitando. Ninguna.
1: Nunca. Es que, bueno, es que eso es una versión. Claro. Una versión es... Es una adaptación libre adapto, y original
2: de una canción. Adapto no un tema
1: y me lo, me lo hago mío, en cierto modo. O sea, no es mío porque, además lo pone aquí claramente, es Billie's cover. Claro. ¿Eh? Fíjate tú, casi... Pero bueno, es que tío, ya tenemos una edad y a mí me cuesta ver.
2: Sí, ya. Y eso que llevo las gafas.
1: <risa> y nada, pues es curioso, BGs. Por eso también te entraba un poco antes eh, estilos musicales, a mí a mí, aparte... Oye, a mí me encantaban los BGs, tío. Claro, yo es que eh, en mi, cuando era más joven, o eh, eh, eras auténtico, auténtico, cuidado, ¿sabes? Al final de los 80, 90, cuando es que funcionaba mucho. Y claro, yo era un tío que... Había viajado mucho con mi padre, había escuchado mucho la radio, mucho, y hablo viajar en los 70, imagínate uh -huh. lo que yo escuchaba. Víctor Manuel, Jarcha, Triana, eh, cosas un poco subversivas, porque íbamos en el coche y se podía escuchar cosas que el régimen no permitía. Y, coño, yo por ejemplo una canción que no he traído, pero podía haber traído, porque me encanta, es Frankie de Hollywood. Uh -huh. En aquella época decir que te gustaba, hablo yo, Frankie de Hollywood o yes, Spando sí. Ballet,
2: era o Becano Directo a la Inquisición O Mecano.
1: A mí Mecano era un grupo que me encantaba no, sé, no me preguntes el por qué Pero me gustaba mucho Entonces, claro, yo al ver aquí Coño, aquí un tío con unas barbazas a los easy top Que le lleva con trenzas Unas pintas de motero que asusta el miedo ¿Un tema a los bichis?
2: Claro ¿Y por qué no? ¿Why not? ¿Why not? Claro Cuestión es darle tu aire. Oye, yo los visis también los escuchaba yo cuando tenía 10 añitos, tío, y con el fiebre del sábado noche recién salido, y quién no era el Tony Manero, ¿no?
1: ¿Eh? Ya te digo. ¿Eh?
2: Pero dices, hostia, pero aparte, esta gente... Os recomiendo, por cierto, ver un documental, que creo que está en Netflix, juraría, aunque no se pueda decir propaganda, de los sí, visis Está fenomenal, tío, porque es actual repasan toda la trayectoria, el único hermano que queda, ahora, vivo... Pero es cojonudo. ¿vale? Por cierto. Para, para ver la historia de lo que llegaban a hacer esta por vez, cierto, y lo Por cierto. Los
1: avatares de Kiss, volviendo al tema ¿Eh? de antes, los han hecho entre George Lucas y uno de los componentes de Ava
2: Falta el Spielberg. Solo.
1: Sí, sí, no, eh, no. Ahora no recuerdo el nombre que es uno de los dos tipos. De Ava Se ve que el tío es... Bueno, su empresa es lo más haciendo hologramas no, no. en planas en directo y en inteligencia artificial que por cierto eh, la inteligencia artificial no hace mucho dijo que bueno se sabe, estuve escuchando la radio que salía cualquier cosa por ahí Ay, bueno que sí que tenemos que ir acabando nos dicen por aquí yo es que cuando estoy a gusto con alguien falta rato falta rato efectivamente pues nada eh, vamos a despedir esto es trágico esto es trágico así. Eh, bueno de despedir igual me tengo, me tengo una cuña al final. Pero por si acaso, Tragedy, 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 tragedy de Tragedy, por Manu Reno Yeah. Cover, yeah. yeah. Tágico, se acaba el año, pero no se acaba el camaleo Roche. Volvemos el, en enero. Y viene otro. el segundo ¿eh?
2: Y viene otro año, no futén.
1: ¿Sí? Espero que sí, que venga otro año, otra década y otro lustro. Y, y Mercedes, de Manu Reno, Seguramente. Que por cierto, según no lo sabe, también es bajista de Mescaleros, es un pluriempleado.
2: Sí, bueno, tenemos que sobrevivir.
1: Que por cierto, tenía aquí, tenemos aquí preparado una canción para dedicarle a Amadeo, a que es un amigo común. Es un, can es un singer morning en mezcaleros Bueno, canta por las mañanas y por las tardes ¿eh? Canta cuando le contrata Cuando quiera Y nada, pues nada, despedirnos ya Ya hasta el segundo martes de enero Que volveremos con el Camaleo roach Con más música Con más gilipolleces, con más tonterías Y mira, y volveremos con el CD De Manu Reno Box for Pine Volveremos a sortearlo pero no a la suerte que cualquier día de estos me lo quedo.
2: Felices fiestas y feliz año.
1: ¡Chao!
0: ¡Salud!